0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje é o episódio 55. Já. Eu sou o Matheus. É, tô aqui para falar dessa partida de ontem, nossa do Cruzeiro, né? na, na estreia do Cruzeiro na, na Copa do Brasil. A gente foi até Roranima né, enfrentar o São Raimundo pelo segundo ano seguido. Uh, ano passado a gente voltou de lá com 2x2, que já servia pra gente se classificar. Mesma regra para esse ano, um empate ou a vitória, né? Obviamente, classificaria o Cruzeiro era um jogo único, é, jogo único que tem seus perigos, né? tem suas peculiaridades, podemos falar assim. E ontem a gente foi, a gente já vem aí de. Acho que ontem foi a nossa quarta partida na né? temporada, né? A gente vem de uma vitória, de uma derrota, um empate, perdão, um empate, uma derrota. Uma vitória, ontem a gente indo o nosso quarto embate aí na temporada. É, Felipe Conceição já mostrou para mim que, que já não vai ser um treinador temoso, né? Ele já muda é a escalação, é, mudanças pontuais mesmo, mudanças aí que a grande parte da torcida vinha clamando. Então ele já mostrou que ele já não é um treinador é, temoso, né? Diferente, diferente de, dos últimos três treinadores no mínimo que passaram aqui o Enderson, o Ney Franco, o Filipão, três treinadores de cabeça dura, teimosos, é, presos nas suas convicções, é, já começa o episódio, né, elogiando o Felipe Conceição, porque eu fiquei surpreso, eu achei que tinha grandes chances dele manter o pote, que é Lima, não, ele já manda um cruzeiro um pouco diferente, ontem a gente foi a campo, o Fábio, né, Cáceres, Ramon e o Ed Brock, que estreou ontem, porque todos os zagueiros do cruzeiro tiveram problemas, Manuel. É, dor no joelho, o uh, Everton, Covid, infelizmente, melhoras aí pra ele. Paulo, problemas ali na família, acho que o avô dele faleceu, é, força aí pro Paulo também, inclusive. E aí sobrou pro Ed Brock, caiu no colo dele aí. É, nosso Venom, né? Ele fez sua estreia. Manteve o Russo na esquerda, o Rush que vem sendo criticado pelo torcedor, o torcedor já tá ficando sem paciência. Realmente ele tá abaixo fisicamente, eu acho que. É, tem muito, muita margem para melhorar fisicamente. É, melhorando fisicamente, ele melhora tecnicamente também, na minha visão, né? Tipo, uma coisa puxa a outra. É, o Adriano ali no, na volância, com o Matheus Barbosa, saindo mais. É, manteve o Claudinho titular, né? O Claudinho foi titular na última partida contra o AIT, é, Foi titular ontem de novo. E aí que vem as mudanças, né? O Ayrton.. É pelo visto já assumindo aí a titularidade do Cruzeiro já vem aí uma partida muito boa contra o RT e já entrou bem também contra o Uberlândia, não a Caldense entrou bem contra a Caldense Bruno José né que entrou aí para do lugar do Pote que o Pote que foi titular em todos os, todos os outros jogos é, Felipe Conceição percebeu que o Pote que não vem jogando bem e o Bruno José o pouco que o Bruno José entrou contra contra o RT, né, foram 45 minutos, já deu uma dinâmica bem diferente ali no nosso ataque, já deu opção, já deu é, repertório, né, o nosso ataque, então o Felipe Conceição bancando o garoto titular ontem nessa partida importante pro Cruzeiro, é, com o Sobs na referência, o Sobs permaneceu titular, é, logo que a bola rolou, eu já percebi que o gramado era horrível, era um gramado fofo, um gramado que de difícil toque de bola, né, o time que que foi para propor, que foi para ter a bola no chão, que era o Cruzeiro, se lascou muito, porque o campo era totalmente adverso para isso, que logo ali no início já deu para perceber. É, essa, a característica, talvez, primordial aí desse time do Conceição, é, seja esse toque de bola, né, que o toque de bola gera o volume de jogo, que aí dificulta o adversário jogar, facilita o Cruzeiro, o Cruzeiro vai estar mais próximo do gol do adversário. É, e o Cruzeiro meio que perdeu essa, essa, essa característica de jogo. Né? É um, um gramado que prejudicou muito ali no primeiro tempo, principalmente o jogo dos pontas. Né? É, eu estava ansioso para ver como seria o Ayrton e o Bruno José juntos no time, de um de cada lado ali. Mas é, falando com sinceridade, né? nem passando pano para né? é, o time não, o estilo de gramado atrapalhou demais, porque não tem como você pegar a bola e conduzir ela sem que ela fique, sem que ela saca, ela perca um pouco a direção, então, isso por ponta ponto aqui, que o jogo do ponto é esse, pegar a bola e conduzir ela em velocidade, romper linha de marcação, matou completamente o jogo dos dois, aí o Cruzeiro começou a tentar se readaptar, assim, podemos dizer, né, para a realidade da partida, começou a forçar muito o lançamento da defesa, a ligação direta ali nas costas dos volantes, para tentar achar os pontas entrando em velocidade, já que não dava para os pontas conduzirem a bola, né? Pegar essa bola ali na intermediária e ir costurando, e fazendo um dois, que também estava muito difícil fazer tabela, justamente por conta do gramado. É, não tem como, gente, não falar do gramado. Sei que muita gente que está ouvindo aqui talvez não gostou da atuação do time, tenha muita crítica, mas eu sinto que o gramado matou uma característica muito importante dos times do Felipe Conceição. Então o Cruzeiro forçando muita bola longa e errando muito, é, o time do São Raimundo bem aplicado na marcação. É, Cruzeiro com um jogo bem danificado, sem conseguir machucar o adversário. É, e aí, a, a repetir uma coisa que a gente já viu bastante esse ano já, que é o, o, o time adversário sair em contra-ataque e conseguir ali, matar a, o lance com um gol. São Raimundo, o terceiro time dos quatro jogos que a gente realizou na temporada. É o terceiro time que consegue sair na frente do Cruzeiro. É, um lance ali que eles escaparam pela ponta direita deles. É, conseguiram cruzar na área. O jogador deles conseguiu cabecear. Nenhum dos nossos zagueiros conseguiu interceptar a bola. Gol. Ah, um gol complicado porque a gente já tinha visto que o gramado não ia ajudar. Que o estilo de jogo ia ser diferente não ia ser uma partida comum né, desse time do Cruzeiro, ia ter que ter uma, uma algo a mais, aí e sair atrás é, um, é uma coisa que é, pode desesperar bastante o time, porque é, a vitória do São Raimundo, a simples vitória, já dava classificação para eles, é, e aí o Cruzeiro vendo que não ia conseguir jogar o jogo que ele está acostumado, e já saindo atrás do placar, o time, é, meio que se perdeu um pouco ali naquele primeiro tempo, começou a forçar muita bola mesmo. É, Os Sobes com dificuldade, o é, Bruno José o Ayrton com dificuldade, o Bruno José principalmente. O Ayrton ainda tentava uma coisa diferente ali, um foguinho diferente, né? Mas o Bruno José realmente sentiu é, a dificuldade do jogo. É, pro final ali do primeiro tempo, que eu acho que o Cruzeiro falou assim: não, vamos botar essa bola no chão, vamos tentar trabalhar um pouco com calma acho que eles viram que eles erraram muito, e, e o primeiro tempo acabando, São Raimundo vencendo, então ali pro final do primeiro tempo que eu vi o Cruzeiro tentando pôr a bola no chão, mesmo com as dificuldades do gramado muito, se não me engano a grama estava um pouco alta, fofa, mudando bastante a direção da bola quando ela quicava, uh, acho que os jogadores ali, no final do primeiro tempo, talvez um pouco mais adaptados, e sabendo como é que funciona, é, o rolamento da bola, que peso tem que pôr no passe, esse tipo de coisa, né? É, aí o Cruzeiro começou a pôr a bola no chão. Quando pôs a bola no chão, conseguiu uma finalização clara, é, foi um chute do Sobis, o Cruzeiro é, tocou bastante a bola, girou o jogo de um lado para o outro, tentando achar espaço, tudo na base do toque para o cara mais próximo e tal, e ali no final do primeiro tempo que a gente consegue uma finalização assim, bem, bem construída. É, então aí termina o primeiro tempo, é, no geral foi um primeiro tempo bem ruim, né? Claro, teve esse finalzinho que eu ressaltei aí, mas no geral um, um, um primeiro tempo assim, bem abaixo. É, entendo todo o ódio e tal do torcedor de, de achar que o time tá mal, não tá evoluindo e tal, mas eu acho que eu vou me atentar bastante ao gramado. Claro, não foi um grande noite do time do Cruzeiro ontem, é, e não tem como não reconhecer. Mas eu quero frisar muito, o gramado atrapalhou demais. Eu acho que fica difícil fazer uma análise em termos de evolução tática e tal do time é, com um estilo de jogo tão prejudicado igual foi ontem, né? Claro, ali no primeiro tempo, acho que vendo é, as dificuldades, vendo que não estava fácil tocar a bola ali no com tabelas, triangulações. Eu acho que faltou o Cruzeiro buscar é, outras soluções ali que não sejam só esse lançamento longo, né? Acho que faltou ali arremate fora da área, principalmente. Um jogo como esse e num gramado como esse, é, acho que chutar de fora da área é uma grande arma. É, bola aérea é, senti falta, mas a questão da bola aérea eu entendo. O Cruzeiro não tinha cabeceadores, né? Lembrando que nosso ataque era Claudinho, Ayrton, Bruno José e Rafael Sobbs. Nenhum deles tem característica de cabecear e tal. é o Sobbs, que é o centroavante, é um centroavante de mobilidade, que não fica guardando posição na área. Mas senti falta de alternativas. Né? O Cruzeiro ficou muito é, preso ali no, no lançamento longo, né? da defesa, pelo zagueiro ou pelo lateral. O Claudinho também, que era nosso meio amador, não tem essa característica de bater de fora da área. Né? O Claudinho o é um meio mais de... De drible curto, de fazer um, 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 um passe mais refinado, né? mas realmente questão de chute de fora da área, não vejo muito ele fazendo isso. É, e eu acho que o Conceição teve uma leitura parecida com a que eu tive né? no primeiro tempo, que ele volta com três mudanças de cara, ele tira o Claudinho e coloca o Marcinho, Marcinho que fez gol contra o RT, Marcinho que tem umas características um pouco diferentes do Claudinho, né? o Marcinho já é um cara que tem como característica fazer bons lançamentos e um jogo com gramado dessa forma e com o time visitante não, com o Son Raimundo né, ganhando a partida e classificando, acho que é uma boa arma, um cara que tem bons lançamentos né, de média e longa distância, um bom chute de fora da área, chuta bem tanto com a direita que é a perna preferencial dele, tanto com a esquerda como ele fez no último jogo, todo mundo viu, é, então a gente ganha essa arma de ter um cara que chuta, um cara que faz um lançamento longo, tirou o Bruno José né, que realmente não fez um primeiro tempo bem abaixo, é, muito prejudicado pelo gramado, vou passar esse pano para o José sim, é, acho que foi uma ocasião assim, ele ter ido mal ontem, acho que se fosse um gramadozinho ok e conseguisse conduzir essa bola, acho que ele teria ido melhor. Mas colocou o Felipe Augusto, que eu fiquei aliviado, né? Porque os comentaristas ali estavam no primeiro tempo na pilha do, de bolso, o Botkin, né? Já no intervalo e tal. É, nome e grife no futebol é tudo, realmente, né, gente? É, e comentaristas, assim, bons. Bons, eu não sou muito de entrar nesse mérito, mas, assim, Pedrinho, que tava comentando ontem. Um cara que dispensa comentários, mas eu vou argumentar. Um cara que tem ótimas, ótimos comentários, ótimas visões de jogo, acho que acrescenta muitas transmissões que ele participa, mas assim, mostra uma total falta de, de conhecimento e de cruzeiro, né, o cara pediu um pote que, ali daquela forma já no primeiro tempo, não tem visto muito, né, vai muito pelo nome, até caras como Pedrinho, que são ótimos comentaristas, às vezes caem nessa armadilha, né, de comentar sobre um cara olhando apenas o um nome. Sim, o Potker tem um nome e tal no futebol, fez ótima Série B aí pelo, pela Ponte, é, por outros times também que eu não tô recordando agora, jogou no Internacional, então tem essa visão o Pottke e tal, tá no banco, um grande cara, o time perdendo. Mas assim, o que jogou mal todas as partidas esse ano, e muitas do ano passado também. É, não vejo aí o porquê desse clamor pelo Potker. Fiquei feliz que ele pôs o Felipe Augusto, que... Fez uma estreia ali contra o Oberlândia interessante, é, mais do que eu esperava, inclusive, naquela estreia. Depois caiu de produção, perdeu a vaga e tal, depois foi expulso também, contribuiu para ele perder essa vaga. Colocou o Felipe Augusto, que é um ponta, né? Canhoto, que joga mais pela esquerda tirou o Sobs, que realmente estava com muita dificuldade ali no primeiro tempo é, a questão do gramado não estava ajudando o jogo dele, de sair da área, de tocar de mobilidade, pôs o Moreno que era um cara, um atacante de área, um cara que vai sempre ganhar essa primeira bola aí para dar uma casquinha para alguém, proteger fazer o pivô, esse tipo de coisa é, como eu falei, a questão da bola aérea né, que estava em falta no primeiro tempo, já que não tinha como tocar, fazer triangulações e tal, tá eu o Moreno, uma ótima opção para isso, acho que leu bem o Conceição, e não à toa o Cruzeiro já volta melhor para o segundo tempo, já volta é, mais ciente do que tem que fazer dentro de campo, né? já sabendo todas as dificuldades que o campo pro, propõe para o Cruzeiro, é, e o Cruzeiro já começa a fluir mais o jogo, né? a gente já, já abre o palaco, não perdão, a gente já empata a partida num gol que foi parecido até com o gol da, do São Raimundo, uma bola cruzada ali pelo Cáceres, Acha o Felipe Augusto, né, e aí já vem o dedo, do, o dedo do treinador, que teve uma visão boa. O Bruno César é um ponteiro que joga ali na, na beirada, pega a bola, costura para o meio, mas assim, é um ponta, um ponta que joga na ponta. O Felipe, o Felipe Augusto já é um ponta que infiltra mais na área. Então quando a bola tá lá do outro lado, ele é um cara que busca entrar na área para fazer o que ele fez, né, que é o cruzamento do Cáceres, ele entra de cabeça ali na marca do pênalti praticamente, Cabeceia no cantinho, empata o jogo, dedo do treinador. Viu bem, leu bem o que o jogo estava pedindo e leu bem as características dos jogadores que ele tinha no banco. é Muito ponto positivo para Conceição aí. É, vou falar mesmo porque eu vejo que tem muita gente que não gostou do resultado, que já começa a cair de pau no treinador. É, mas é isso aí é uma coisa que eu vi que... É... Eu achei muito positivo aí do, do Conceição. Ontem mesmo já foram duas coisas. A primeira é a não cabeça dura dele, né? De, sei lá, ele podia muito bem manter o Potkin no time. O Potkin é um cara de nome, um cara experiente, um cara que em tese ali é um, uma referência, no um vestiário, né? Não, banco o Potkin não tá jogando bem e nem entrou na partida. Então, palmas pro Conceição, é... colocou o cara que fez o gol, né? Ótima leitura. E, e o Moreno, que entrou no lugar do Sobbs, também entrou bem. Entrou justamente fazendo aquilo que, que são as características dele. é né? um pivô, uma proteção ali com o corpo, que ele é bom também. É, gerou bastante ataque pra gente nessa questão do Moreno proteger e rolar pra alguém. Então o jogo do Cruzeiro realmente fluiu mais no segundo tempo. É, claro, não deu pra impor o toque de bola, a, a triangulação e tal. Não era... Era visível, que não era condições normais Mas o Cruzeiro no segundo tempo Soube jogar, soube dançar conforme a música Conseguiu criar alternativas aí, Seja na bola aérea né, Que o Cruzeiro incomodou muito Na bola aérea A presença do, Sobs, do, Sobs, não, do Moreno, Ajuda bastante nesse quesito Mais pra frente ali no jogo Já caminhando Pra terminada Ele tira o Rússio, coloca o Pereira Como ele sempre vem fazendo Tirou o Barbosa que tava um pouco cansado já na partida, colocou o Jadson, né? E nisso o Cruzeiro foi mais administrando o resultado. O Cruzeiro, depois que empatou, parece que se tranquilizou muito, conseguiu controlar a partida. É, o São Raimundo não teve vida mole, é, mais pro final do jogo. ali O São Raimundo tentou imprimir uma pressão, mas assim, é, na maioria do jogo, eu senti o Cruzeiro é, dominando, tranquilo. É, claro, meio que jogando com regularmente debaixo do braço, né porque o empate era nosso, é, mas assim, é, não vi, não, não, eu, eu como torcedor assistindo a partida, eu não senti um desespero ali, tipo, ah, meu Deus, o São Raimundo vai fazer outro gol, não pareceu muito pra mim que o São Raimundo esteve próximo desse gol, não, então eu acho que é uma partida que a gente que tem que ter cuidado para analisar ela em termos de evolução e tal, porque foi uma partida muito diferente, com um gramado realmente prejudicou bastante. Ah, mas o Cruzeiro vai jogar série B, tem que estar acostumado com esse tipo de gramado. Discordo, acho que são é um mito, ficou para trás, né? A série B passada aí tava aí para provar que série B não é só gramado ruim. Um ou outro ali, que foram gramados ruins, que eu tô lembrando. A maioria dos gramados da série B, gramados bons, gramados que a bola rola, então é, não acho que vai ser uma coisa que o Cruzeiro vai enfrentar muito esse ano, não. questão do gramado. Então, dito isso, a né, questão do gramado atrapalhou bastante, então é um jogo difícil de fazer análise, assim, cornetas e tal. É, eu prefiro ressaltar os pontos positivos, que foram o time sabendo se reinventar dentro de campo, buscando outras alternativas que não são as principais que o time usa, né, triangulações, etc. É, buscou mais o jogo aéreo, é, o, o olho do treinador, né, seja para escalar o time titular, é, colocando no banco quem não está bem no banco, e no meio da partida eu consegui não ler, vendo é, quais características ali o time estava precisando, né? Que era um ponta que filtrasse mais na área, um ponta que não conduz tanto a bola, né? Que tem mais a característica de filtrar na área, arriscar de fora da área também, que, é né? Que o Felipe Augusto faz isso. Inclusive ele teve uma boa chance ali dentro da área que ele recebeu do Moreno, que protegeu bem e ele bateu, quase foi gol. Então assim, as mexidas deram certo. É, o Cruzeiro conseguiu o gol de empate a classificação que era o principal um milhão e meio de reais aí nessa classificação é, qualquer dinheiro aí na conta do Cruzeiro é bem-vindo vai ajudar bastante é, acho que a gente tem que ter calma aí no, na corneta como eu já falei né? vamos ter calma, vamos esperar para os próximos jogos a gente joga agora no Mineirão de novo final de semana contra o Atletique estrear esse uniforme novo aí do Centenário provavelmente e num gramado bom e aí se o time realmente tiver dificuldades de, de criar e tal, de ter volume, aí beleza. Mas a partida de ontem realmente eu acho que é, pra mim não cabe uma análise mais cruel aí. Eu acho que com o, o que o, o jogo ofereceu, o Cruzeiro até soube lidar bem. Não, gente, não tô falando que foi uma partida genial do Cruzeiro. Estou falando, vou repetir de novo pra não, não me interpretarem errado que o jogo ofereceu, o Cruzeiro conseguiu dançar conforme a música e conseguiu sair com o empate. Ah, mas ano passado empatou também, estava tudo ruim. É, mas eu acho que o time desse ano não cabe nem comparação, sabe? Porque o time desse ano é jogadores promissores, são jogadores com margem de crescimento. Ano passado, nesse ponto aí do campeonato, era um time de garotos que o Cruzeiro foi montando ali por falta de opções mesmo, muitos deles ali jogando por falta de opções, contratações péssimas que a gente fez ano passado, Jonathan Robert Robertson, esse ano aí a gente tem ótimas contratações em termos de elenco, de grupo, então acho que não dá para comparar, acho que é... esse ano é muito mais promissor, então bom ter calma, é, a gente conseguiu essa classificação, não acho que o Cruzeiro se apequenou e tal, não acho que o Cruzeiro tá se apequenando, é, eu peço pro, pro torcedor encarar mais a realidade sem se sentir ferido, né, de achar que a gente está se apequenando, é apenas, repetir esse termo pela milésima vez nesse episódio, é apenas dançar conforme a música e analisar com calma, é, o gramado é realmente uma bosta, gente não tem condição aquele gramado, é, Para o jogo que o Cruzeiro tenta fazer, com um jogo de toque de bola, de volume, enfim, bola no chão, principalmente. Então, é, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, né, que vai ser contra o Atlético. Volto aí comentando sobre esse episódio. Já está chegando, né? o G6, é o jogo já é domingo. Então agradeço a você que ouviu esse episódio até aqui. Estamos classificados na Copa do Brasil. Faz o pix aí, CBF. É, que já vai ajudar a gente a pagar salário pra caralho, que eu tô ligado é, e é isso também é que a gente classificou, mesmo com as ressalvas e tal, classificamos então rumo aí ao Atlético volto segunda-feira provavelmente, forte abraço e até a próxima